0: Hallo Lieben, hier ist Maxis von Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt und heute habe ich Ramon Hanel zu Gast. Ramon, wer für den Fall, dass ihr noch nichts von Ramon gehört habt, wer bist du?
1: So, moin, ich bin gebürtiger Hamburger, bin Yay. 22 Jahre alt und mache ungefähr, seitdem ich 13 bin, Messer, leidenschaftlich.
0: Das, also... Als ich, in, als ich in deinem Alter war, 22 oder auch als ich 13 war, hing ich eher vor der Playstation <lacht> oder vor dem SNES. Ähm, wie kommt das bei dir, dass du jetzt sagst, boah, nee, ich mache lieber was mit den Händen? Oder wie, wie bist du, es ist jetzt nicht das natürlichste Hobby, würde ich sagen, Messer zu bauen.
1: Nee, ich hatte in der Schule tatsächlich Schmieden, ähm, ungefähr ein Dritteljahr lang, und habe dann mich dazu entschieden, einem Freund von mir ein Geschenk zu machen. Und zwar ein geschmiedetes Messer. Und das habe ich dann in der Tat umgesetzt in den Garten. Äh, von meinen Eltern habe ich dann angefangen, Feuer zu machen. Und auf einem Stein äh, mein erstes Messer geschmiedet.
0: Also du hast, warte mal, du hast mit 13 in, in, in <lacht> also ihr solltet das jetzt nicht zu Hause nachmachen. Mit 13 nee. bist du einfach mal so in den Garten und hast Feuer gemacht.
1: Äh, ja, meine Eltern haben. Ein recht großes Grundstück und mhm. äh, ich hatte auch schon vorher öfter Feuer gemacht und hatte meinen Schmiedelehrer damals gefragt, ob Holzkohle ausreicht zum Schmieden und das okay. habe ich dann äh, zu Hause ausprobiert und äh, hat tatsächlich geklappt.
0: Ja, also du hast natürlich, konntest du nicht genau die Temperatur... Äh nein,
1: nein, nein, das war alles äh, sehr äh, unprofessionell, würde ich gerade sagen. Ja,
0: ja.
1: Ich habe mit ähm, Deckel von irgendeiner Plastikdose im Feuer rumgewedelt, sozusagen, um das ja. annähernd warm zu bekommen, dass mit das Eisen überhaupt äh, auf glühender Temperaturen kommt.
0: Und das war ähm, mit, mit 13 ein erstes Messer. Hast du das noch oder gibt's das noch?
1: Das gibt's es noch tatsächlich, ja. Ich habe äh, leider kein Bild davon, aber ich könnte meinen Freund mal fragen, ob äh, er mir doch mal an, an zukommen lässt. Aber ich hatte okay. zu den Zeiten absolut keinen Plan, was ich da überhaupt getan habe. Das war aus, <lacht> das war aus nicht fertbarem Stahl und äh, wir ja. haben uns danach immer gewundert, warum, warum das Messer sich äh, ständig verbiegt. Ja, okay. Aber das hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, äh, ja, dass man vielleicht Messerstiele benutzen sollte, wenn man
0: Messer macht. Okay, das heißt, du hast dann aufgrund dessen, dass das dein erstes Messer hatte wahrscheinlich die Form auch eines Messers war alles top, aber die äh, Funktionalität war so mittelmäßig. Das hat ich eher, äh, das hatte ich nicht da abgeschreckt, sondern eher motiviert, noch mehr Energie reinzustecken. Gell? Ja,
1: ja. Also äh, man stellt dann ja sozusagen Nachforschungen an, fragt sein Lehrer, was äh, habe ich denn falsch gemacht?
0: Mhm. Nee, ich habe mhm. das ja
1: gehärtet sozusagen, aber ist äh, trotzdem noch sehr weich, der Stahl. Und dann hat er äh, mir den Tipp gegeben, mal mit Autofedern Messer zu machen. Das war dann so mein nächster Schritt. Und mhm. äh, das ähm, Autofedern sind zum Beispiel härtbar. Das hat damit dann schon besser funktioniert und hat sich dann... Hat sich das so weiterentwickelt, dass ich mir irgendwann eine Esse zugelegt habe und das alles so ein bisschen expandiert ist? Mein das ist Messer machen.
0: Magst du kurz mal erklären, äh, in, in einfachen, also relativ einfachen Worten, was eine Esse ist? Zum, zum also,
1: äh, es gibt ja verschiedene Essen. Ich habe mir damals eine Kohle-Esse äh, zugelegt oder eine Feld-Esse. Ähm, das ist sozusagen eine, eine Gussschale, wo unten Luft reingeblasen wird durch ein Gebläse um die Kohle sozusagen auf sehr hohe Temperaturen zu bringen, um damit schmieden zu können. Hm. Und ja, die habe ich mir damit von meinem ersten Taschengeld sozusagen äh, gekauft und hat mir mein Opa noch äh, seinen Amboss überlassen, den er bei sich in der Werkstatt hatte. Und dann konnte ich sozusagen richtig schmieden, nicht nur auf dem Stein.
0: Und äh, schmiedest du heute noch?
1: Ich schmiede ich schmiede noch, ja. Ich würde ganz gerne mehr schmieden. Ähm, mhm. Inzwischen habe ich auch drei Essen. Ist äh, alles oh. ein bisschen mehr geworden. Ja. Zwei Kohle-Essen und eine Gas-Essen. Aber äh, sobald ich anfange zu schmieden, zu schmieden, sind das immer eher aufwendige Projekte.
0: Mhm. Genau. Man kann ja als, als Messer, wenn du Messer herstellst, kann man ja von äh, ne, kann man den Stahl selbst schmieden, aber man kann auch geschmiedeten Stahl, glaube ich, verwenden. Ähm, der noch nicht gehärtet ist. Genau, ja. man
1: kann sozusagen, das heißt Stock-Remove, dann würde man einfach Flachstahl oder mhm. hier, äh, kaufen und könnte dann das ausschneiden ähm, mhm. oder feilen. Das geht auch noch, weil der noch recht weich ist und sich gut bearbeiten lässt. Mhm. Man kann den aber auch sozusagen als Rundmaterial kaufen und sich dann äh, selber sozusagen ein Messer schmieden. weil als, als Flachmaterial ist das meistens nur so zwischen... 3 bis 4 Millimeter stark und wenn ich jetzt irgendwie ein Vollintegral oder ein Halbintegralmesser machen möchte, dann geht das daraus natürlich sehr schlecht.
0: Voll und Halbintegral, das heißt, also es ist aus einem Stück genau. das Vollintegral in inklusive dem Zwischenstück zwischen Griff und äh, ja, Klinge. Genau. Richtig. Und das heißt, du brauchst dann ja eine gewisse Stärke, weil sonst ja. fehlt es. Und, ähm, das heißt du, du tendierst eher zu den, zu den stehen und, und, und baust da aus Messer? Oder, um. oder, oder was ist denn dein Lieblingsprojekt? Oder bist du eher, dass du sagst, du, am liebsten würdest du von Anfang bis zum Ende alles.
1: Also ich würde natürlich äh, gerne alles am liebsten schmieden. Äh, macht äh, halt ja. extrem viel Spaß. Äh, die mhm. Nachbarn finden das wahrscheinlich nicht ganz so toll und deswegen verzichte ich auch äh, bei gewissen Projekten <lacht> halt darauf. Ähm, Zu,
0: heute wird Mitternachts nicht gespielt Genau, genau.
1: Ähm, <lacht> halt, wenn es den Stahl sozusagen als Flachmaterial gibt, dann benutze ich den. Wenn es den nicht gibt, gibt gewisse Stile halt äh, mhm. meistens als Rundmaterial nur. Dann benutze ich das Rundmaterial ganz gerne.
0: Genau. Und wie geht es dann weiter? Also wie, wie entsteht heute ein Messer bei dir? Wenn ich sage, so ja, hier haben wir so ein Küchenmesser, hätte ich gern.
1: Also wenn wir das im Stock remove äh, verfahren machen, dann wird das sozusagen erstmal grob, grob ausgeschnitten. Mhm.
0: Mhm. Dann
1: schleife ich das grob in Form und dann härte ich das. lass das äh, alles an bei mir hier in der Küche noch.
0: Also du härtest, du härtest selbst und lässt selber an.
1: Genau, das mhm. äh, ist mir eigentlich sehr wichtig, mhm. äh, nichts auszulagern. Da habe ich eine ja. eigene Kontrolle sozusagen darüber. Erfahre dann sozusagen auch äh, nach jedem Herden, ähm, was ich richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ähm,
1: genau, dann nach dem Anlassen kommt dann der Feinschliff. Der ist dann nass nach dem nach mhm. Härten und nach dem Anlassen sollte die Klinge möglichst nicht wieder über die Anlasstemperatur erhitzt werden. Oder allgemein Hitze finden, klingen, die gehärtet sind nicht so toll.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis für, äh, für euch da draußen. Mal, es gibt ja den fahrenden Scheren und Messerschleifer. <lacht> das sind das sind, äh, das sind Messerschleifer, die nicht nass schleifen, in der Regel, weil die das einfach nicht äh, möglich. Die Möglichkeiten sind einfach nicht da in einem Auto. Sage ich jetzt einfach mal zu behaupten, nee, das ist Deswegen. auch äh,
1: eine Riesenschweinerei jedes Mal. Mhm. Also, vor allem in den kalten Jahreszeiten. Ich mache das draußen im, im Holzschuppen. Oh. Ist das nicht gerade sehr angenehm, wenn man sich das mal so vorstellt? So zwei, drei Stunden kalte, nasse Hände im Winter. Unbeheizt. Unbeheizt, genau. Oh. Ähm, ja. Und nach dem Feinstift kommt dann erstmal ein paar Stunden so ein Handfinish, was dann. Ja. <lacht> Wenig Spaß macht, aber teilweise auch ganz beruhigend sein kann.
0: Genau, man sagt auch, äh, äh, also, also ich sag, weiß gar nicht, ob mein Mann sagt, wir sagen bei uns hier, sagen wir auch hand dazu. dass so ein Längsschliff auf der Klinge, der, der passiert von Hand und auf einer gehärteten Klinge kann das schon mal ein bisschen dauern. Ja,
1: also ja. So, je nachdem, was für ein Stahl und wie hart der Stahl ist, äh, fühlt sich das und manchmal äh, an, als wenn man da noch so drüber rutscht.
0: Und, und auch so kochen, das haben wir eine gewisse Größe. Ne? Da kannst du nicht mal eben sagen, ich mache es jetzt mal hier so links rum, rechts rum, musst ja auch, die Fläche ist ja ganz anders als bei einem kleinen, sag ich mal, 7 cm Klingenlänge fix, bei einer Klingenlänge von 16 cm, die noch eine gewisse Breite hat, ist das Schliffbild dann schon, das kann schon, das habe ich mir auch bei deinen Messern, als ich das erste Mal gesehen habe, schon gedacht, wir haben ja deine Messer auch bei uns im Shop und du hast mir auch eins äh, vorab geschmiedet, ähm, einfach mal auch um, um, um es zu testen. Und wir schneiden tatsächlich ähm, Brot damit, sogar Brot, weil normalerweise sagt man immer, ja, man braucht eine Kruste, äh, für, für, ein Krusten, für ein Krustiges Brot ein Messer mit Säge. Aber deine Messer, die gehen durchs Brot wie Butter. Das ist halt echt schon sehr, sehr cool. Ja. Ähm, oder wenn wir schon mal dabei sind, was macht für dich ein gutes Kochmesser aus?
1: Also für Zuerst äh, sollte man Spaß haben, das zu benutzen. Weil, ja. äh, für mich gibt es irgendwie nichts Schlimmeres als irgendwie ein Werkzeug oder ein Messer über was man sich ärgert
0: mhm.
1: oder was man nicht gerne benutzt. Dann sollte das möglichst scharf sein und die Schärfe auch gut halten können. Ja. Und ähm, ja. gut aussehen darf es natürlich mhm. auch. Ähm, oh ja. Aber das kommt dann mhm. eher als zweites. Also die... Dass man das Messer gut benutzen kann, dass es die Schärfe hält, ist, ist für mich das Wichtigste eigentlich.
0: Mhm. Jetzt habe ich aber, jetzt habe ich aber, jetzt bin ich bei dir rein und habe einfach schon eine Frage vorweggenommen. Wir waren ja erstmal bei der Herstellung der Messer, sind dann Du hast die Klinge fertig, du hast die Klinge von Hand satiniert und dann bin ich dazwischen gekrets Vielleicht können wir da nochmal weitermachen. Ich werde beim Handfinish, nicht bemühen, ja. auch nicht mehr zu unterbrechen.
1: Ja, also das Handfinish, das sind ja verschiedene Körnungen. Ich fange ungefähr bei 120 an,
0: zu, mhm. zu schleifen
1: von Hand. Weil alles, was ich drüber sozusagen mechanisch am Bandschleifer ähm, schleife, bin ich irgendwie nicht so mit zufrieden. Das gibt dann keine äh, ebene Oberfläche mehr, wenn man da rüber guckt. Dann geht es sozusagen mit 120, 240, 400, dann 600 und eventuell auch 800. Und bei dem letzten Finish ist sozusagen das Entscheidendste, da müssen die Schleiflinien sozusagen möglichst gleichmäßig in einer Linie verlaufen, weil es sonst äh, unschöne Reflexionen gibt.
0: Genau, da geht es auch um die Optik, ja. Genau. weil ein Messer darf ja auch schön aussehen, hast du gesagt. Ja. <lacht> Wie lange dauert sowas?
1: Ähm, kommt immer drauf an jetzt und ich habe jetzt mhm. ja für euch gerade hier ein paar kleine Fix gemacht ähm, mhm. für ein kleines Fix brauche ich ungefähr eine gute Stunde fürs Handfinish mhm. für so große Kochmesser wären das oh, ja. auch mal so drei, vier Stunden
0: das, das glaube ich ja, ja und so. <lacht> das habe ich mir auch gedacht mhm.
1: Damastmesser ähm, sind dann nochmal noch mal ein bisschen schwieriger, weil die werden sozusagen spiegelpoliert bevor die geärzt werden. Wow. Das dauert dann noch mal, nochmal einen Tick länger.
0: Und danach kommt der Griff, gell? Also dann kommt wenn meistens, das fertig ist.
1: Ja, der Griff ran. Ähm, ich benutze meist äh, sehr gerne Hölzer, hauptsächlich. Mhm. Die muss ich äh, dann auch erstmal zuschneiden, ähm, planen, schleifen, je nachdem welche Bauform das so vom Messer ist. Manchmal kommt ja auch vorne sozusagen vor den Griff noch eine, eine Zwinge. Die muss natürlich auch aufwendig erstmal hergestellt werden. Das ist nichts, was man irgendwie schon fertig kaufen kann.
0: Meist Also bei den Sachen, die ich jetzt von dir gesehen habe, so Messing oder...
1: Genau, Messing, Messing arbeite ich sehr gerne oder auch äh, Kupfer, aber Kupfer läuft... Oder Messing läuft ja auch an, aber Kupfer läuft nochmal, finde ich, schneller an. Ähm, Metallpassungen mache ich eher ungern, die sind recht schwierig immer zu bearbeiten. Und man, man darf auch nicht vergessen, dass man später ja das Holz mit, dem, mit der Passung bündig schleifen muss. Und wenn mhm. ich einen harten Kontrast, also ein ganz weiches Holz mit, ein, mit einer Stahlpassung oder Eisenpassung macht, dann ist der Übergang nicht sauber. Dann wird das Metall sozusagen immer ein winziges Stückchen überstehen mhm. und spürbar sein. Und das finde ich persönlich nicht schön. Mhm.
0: Bei dir ist es ja auch häufig so, dass du mehrere Holzarten verwendest. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe... Ja, du halt sagst, Machst du jetzt so ein, so ein Teil aus, wir mal, ich nehme jetzt mal an Birke und um dann nochmal einen anderen Kontrast mit einem anderen Holz zu setzen?
1: Ja, das äh, gibt mir natürlich die Möglichkeit, ich habe ja einen Haufen an verschiedenen <lacht> Hölzern hier in, in, in meinem Lager sozusagen liegen. Das ist auch äh, wie so eine kleine Kaufsucht jedes Mal, wenn ich, sagen wir mal, beim Holzhändler oder am im Internet mhm. beim Holzhändler vorbeischaue, muss ich aufpassen, dass das Portemonnaie nicht äh, komplett mhm. lange ist. Aber
0: mhm.
1: ähm. oh, ja.
0: Genau. Und sag mal, eigentlich, für mich jetzt als äh, Laie ist es, für mich ist es, glaube ich, für mich wäre es, glaube ich, einfacher, so kleine Fix zu bauen mit einer Gesamtlänge von 15, 16, 17 Zentimeter anstatt ein Kochmesser von Gesamtlänge, sage ich jetzt mal, 30 Zentimeter zu bauen. Ja. Ähm. Warum, warum sind es für dich die Kochmesser, die dich so faszinieren? Es ist hm,
1: also mir persönlich macht äh, Kochmesserbauen auf einiges mehr Spaß, ähm, auch ja? wenn, wenn das Handschleifen äh, um ja. einiges <lacht> länger dauert. Nee, aber äh, also ich finde es auch angenehmer, am Bandschleifer die Kochmesser zu schleifen, als ein kleines Fix. Man hat, mhm. wenn man sozusagen eine große Fläche zum, zum Aufliegen hat, am Bandschleifer, ist es entspannter zu schleifen, als vielleicht eine bis zehn cm lange Klinge von so einem kleinen Fix, da ist um einiges schwieriger, finde ich persönlich. Gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ein langes Kochmesser zu schleifen ist, ist schwieriger, aber ich finde diese kleinen, kleinen Fix äh, schwieriger zu schleifen als hm. große Kochmesser.
0: Und hat es auch was damit zu tun, dass du eventuell gerne kochst oder sie gerne testest? Oder?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin <lacht> jetzt nicht, nicht jemand, der tagtäglich kocht. Ja. Ich benutze äh, meine Kochmesser natürlich gerne, wenn ich äh, Gemüse schneide, aber ich bin sehr selten in der Küche.
0: Mhm, mh. Aber du testest sie dann doch schon in der Küche, um, um zu schauen, ob sie auch lange ja. scharf bleiben. Ja,
1: oder, oder äh, hier an äh, Papier, viel Zeitung ich schneide mhm. viel Zeitung klein oder um zu testen, ob sie scharf sind, äh, verliere ich durchgehend mal ein paar Haare am Arm.
0: Mhm. Mhm. Und was ist welchen was ist der für dich optimale oder für dich eine deiner Lieblingsstiele für Kochmesser? Gibt es da hast du da Vorlieben oder Sachen, die sich besser eignen als, als andere?
1: Also einer meiner Lieblingsstiele ist der 1.3505. Das ist ein Kugellagerstahl. Mit dem kann man, denke ich, nichts falsch machen. Der hat eine sehr gute Zäh Zähigkeit und lässt sich auch prima nachschärfen für äh, Leute, die zu, hau zu Hause äh, die selber nachschärfen wollen. Mhm. Gerne verwende ich auch den 1.2210 Carbonstahl. Äh, den kann ich allerdings äh, nur schmieden. Den kriege ich nur als äh, Rundmaterial. Mhm. Muss man dann immer abwägen. Ne? Halt Und wenn ich da Mastprojekte mache, dann benutze ich auch gerne sehr viele verschiedene Städte.
0: Ähm, beide, die du gerade gesagt hast, 13505, sowohl als auch der, der andere, sind beides Karbonstädte?
1: Ge da, genau, das sind beides Karbonstädte. Mhm. Wenn da hauptsächlich Karbonstädte, ich habe vielleicht fünf Messer aus rostfreien Stehen mhm. gemacht, ähm, das ist ein bisschen komplizierter die Wärme zu behandeln. Mhm. Das kann ich noch nicht äh, selber machen oder noch nicht selber machen, so dass die sozusagen optimal Wärme behandelt worden sind. Von daher äh, lasse ich da momentan eher die Finger von.
0: Wenn du sagst, noch nicht selber machen, heißt es klingelt für mich so durch, das würdest du schon auch gerne noch ja, demnächst. Ja, ja, ja?
1: Ich, ähm, mache ja noch neben dem Messer machen sozusagen alles was ich fürs Messer machen brauche
0: ich auch, <lacht> ja. hört sich ein bisschen
1: verrückt an ähm, ist auch wahrscheinlich mhm. verrückt äh, ich baue sozusagen viele meiner Maschinen selber ich habe mhm. einen selbstgebauten Härteofen mit einem Salzbad sozusagen da drin, wo geschmolzenes Salz fürs Härten auf 800 Grad gebracht wird und das Messer da sozusagen zum Aufwärmen reingetaucht wird mhm. So welche Projekte fressen natürlich auch sehr viel Zeit. Aber oh ja. das mache ich dann äh, doch sehr gerne. Vor allem da, das äh, ein sauerstofffreies Herden ist sozusagen. Also man kann die Klinge ohne Sauerstoff auf 800 Grad innerhalb von ungefähr 1,5 ja, 1 Minuten bringen. Das ist schon extrem schnell. Hm. Und das ist um einiges gleichmäßiger als in einem normalen Härteofen, weil die Flüssigkeit, sozusagen das geschmolzene Salz, überall die gleiche Temperatur hat. Ja. Und ich habe den noch nie sozusagen auf die 1000 Grad, die man für rostfreie Stiele schon mindestens braucht, aufgeheizt. Ich weiß nicht, wie das Salz das so mitmacht. Deswegen muss ich da mal schauen in Zukunft. Oder ob ich mir da noch einen neuen Härteofen für bauen muss.
0: Ja. Äh. Nee, Herdöfen hattest du nicht, so viele Essen hattest du drei.
1: Ich hatte drei Essen, genau und äh, ich habe schon zwei Herdöfen gebaut.
0: Wow. wow. So, Damast hattest du gesagt, verwendest du gerne verschiedene Städte, das heißt, Damast schmiedest du komplett selbst.
1: Ja, äh, wenn ich Damast anbiete oder verkaufe, dann ist das von mir ausschließlich selbst geschmiedet. Ähm, ist mir auch irgendwie wichtig. Äh, ja. Ich mag die Herausforderungen. Es dauert auch äh, immer eine gewisse Zeit. Also, wenn jemand bei mir hinterm bestellt, dann muss er schon mit zwei Wochen rechnen. Ich schmiede das nicht mal eben an einem Tag. Dafür habe ich hier einfach nicht die Möglichkeiten. Ich hätte ganz gerne so einen großen elektrischen Schmiedehammer oder Lufthammer. Aber da gibt es dann wieder wahrscheinlich Nachbarn, die ein Problem damit hätten.
0: Mhm.
1: Von daher äh, geht das momentan alles nur sehr langsam von Hand.
0: Also das heißt, jedes Damastmesser ist von Hand ja. geschmiedet, ich, so wie man sich das gerade, also wie ich mir das jetzt vorstelle, ich Feuer noch, schmieden, Feuer drehen, Dengel. Genau,
1: genau. ich habe noch oh. eine, eine selbstgebaute Presse, die mir ein bisschen hilft, ähm, mhm. die großen Damastblöcke sozusagen auszuschmieden, lang zu schmieden und dann wieder zu teilen. Mhm. Das geht jetzt auch nicht super schnell, geht aber schneller als ausschließlich von Hand, aber sobald es mhm. dann sozusagen darum geht, diesen Block in eine Messerform zu schmieden, geht das komplett nur mit Handhammer, ha Handhämmern und dem Amboss weiter.
0: Oh, wow. Oh. Das ist, glaube ich, echt eine Seltenheit, ähm, dass du die, den Anspruch hast, alles selber machen zu machen. Wir sind ja noch gar nicht bei den Lederscheiden angekommen, da kommen wir ja auch noch hin. <lacht> Ähm, woher, woher hast du das alles? Ich meine, sicherlich hast du jetzt ja mit äh, neun Jahren Erfahrung, aber es kommt ja nicht von ungefähr. Du hast ja irgendwo. Ähm, Irgendwann ja. ist ja bei dem, bei dem Schmiedelehrer auch auch. Äh <lacht> du wusstest ja bestimmt auch nicht mehr weiter.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich schon immer viel handwerklich gemacht. Ähm, ich bin, habe viel mit meinem Großvater äh, zusammengearbeitet und. Kannte das eigentlich nie anders als äh, Sachen, wenn man irgendwas bauen möchte, das selber zu machen.
0: Oh, das
1: ist irgendwie so bei mir hängen geblieben. Und dann habe ich das so, mal so weitergeführt.
0: Das heißt, vieles Learning by Doing?
1: Ja, ausschließlich. Also, ähm, wenn ich irgendwas Neues mache, dann mache ich das erstmal und wenn es schief geht, dann informiere ich mich erst, was ich falsch gemacht habe. Ja. <lacht> ist manchmal vielleicht nicht ganz so schlau und kostet doch manchmal ganz schön viel Geld, aber hat bis jetzt ganz gut geklappt.
0: Und äh, sag mal so ein Damastmesser, ne? Das hat ja, ähm, du schmiedest dann ja, ich glaube über 300 Lagen.
1: Ähm, ja, kommt immer aufs Damastmesser an, aber ja.
0: Was hat das denn noch so für einen Vorteil zu den oder ist es ähm, eher? Die Faszination des Damast oder würdest du sagen, nein, das Damastmesser, zumindest die die du schmiedest, haben nochmal einen Vorteil gegenüber den Carbonstahlmesser.
1: Ja, nicht haben. nicht nicht unbedingt. Das ist meistens geht es mehr um die äh, ums Aussehen. Äh, hm. die, die, man verwendet ja auch für den Damast schon sehr hochwertige Messerstähle alle. Also, hm, äh, ja. also man kombiniert sagen einen guten Messerstahl mit anderen guten Messerstahlen. Man kann natürlich noch paar Eigenschaften dann damit reinbringen, aber ähm, hauptsächlich geht es mir ums Aussehen.
0: Ja. Ähm, wie sieht denn dein Maschinenpark so aus? Mein
1: Maschinenpark? <lacht> also, ja, der ist
0: doch bestimmt um einiges angewachsen, ne?
1: Ja, mir geht auch <lacht> langsam, geht mir der Platz leider aus. Ich ähm, mhm. muss jetzt immer überlegen, bevor ich irgendwas Neues kaufe, ob ich es überhaupt irgendwo hinstellen kann. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr viele Altmaschinen von meinem Urgroßvater tatsächlich noch eine alte ja. Drehbank ja die benutze oh. ich sehr gerne und eine alte Standbohrmaschine mhm. die sind ja bestimmt dreimal so alt wie
0: ich
1: <lacht> ähm, ja sonst was habe ich denn noch ich habe einen selbstgebauten Bandschleifer einen gekauften Bandschleifer einen selbstgebauten Tellerschleifer mhm. Ja, drei Essen, die Presse, den selbstgebauten Härteofen, eine große Metallbandsäge, eine Kappsäge. Ich glaube, das war es so an Großmaschinen, die mir erstmal eingefallen sind.
0: Boah. Lederscheiden. Ja. Lederscheiden haben mich fasziniert, also... Ne, also wir haben ja, also ich muss jetzt doch mal die Geschichte dazu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Du kamst mal bei uns in den Laden rein und hast gesagt, hier, ich bin Messermacher. Und wir so, ja, ja. Oh, du bist 19, hallo? Ich, <lacht> ich glaube, da warst du auch 19, ne? Ja, ja. Ich, dem, oder, oder klar, ja.
1: ja, ja ich war ja. 19,
0: ja. Ja, genau, kamst da rein wir so, ja, ja, klar, bist du Messermacher. Hm. Und bist 19, kamst du rein, ja, ich bin Messermacher, er gern, äh, hätte gerne mal eine Messer bei euch. Und wir so, ja. Also, ne, und dann haben du aber noch mal und dann hast du deine Messer dabei gehabt. Und dann waren wir da schon, da waren wir da schon hin und weg, hatten allerdings auch so ein paar Sachen: guck mal, hier kannst du noch ein bisschen was äh, ändern. Ich glaube, das war äh, das, äh, das das Satinierte, ja das ein bisschen gleichmäßiger war und vielleicht noch ein bisschen ähm, noch ein, zwei andere Tipps, äh, wie zum Beispiel, du brauchst eine Webseite als auch ein Instagram-Account. Und ein Jahr später, ein halbes Jahr später, hattest du beides fertig, bist wiedergekommen und dann wird, ja, hast dann auch noch mal am Handsetting gearbeitet oder so? hattest äh, Messer dabei und dann hier, probiert mal, probiert euch aus, macht was ihr, also testet die einmal komplett durch. Ähm, und haben wir gemacht, waren begeistert und jetzt haben wir deine Messer im Das ist eine schöne, schöne Geschichte, die erzähle ich auch sehr gerne. Ähm, und dann habe ich aber noch nicht deine Lederscheiden gesehen. Das kam ja erst dann hinterher, weil du hast ja auch noch zu jedem Kochmesser eine Lederscheide und auf dieser Lederscheide ist quasi dieses Zertifikat dir eingearbeitet. Du hast halt ich kann auf, meine, auf meinem Messer, was in der Lederscheide ja äh, äh, in der Schublade steckt, kann ich immer sehen, Ach, das ist der Stahl und das ist das Holzmaterial. Das ist super, super toll. Und die Lederscheide ist auch echt wundervoll, wunderbar gearbeitet. Die, die Nähte sind also für, für mich sehr, sehr, sehr schön. Meine du nähst die auch von Hand alle, ne?
1: Ich nähe alles äh, von Hand, ja.
0: Ach du je. Ja, und, und dann hast du auch noch dein Logo auf der mhm. Klinge als auch ich glaube, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, hattest du da auch noch gar kein Logo, ne?
1: Nee, als wir uns das erste Mal getroffen haben, gab es noch gar kein Logo, genau. Das genau. war mir zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie unwichtig. Mhm. Ähm, für mich war ein Messer ein Messer. Ja. Brauchte jetzt genau. für mich kein Logo. Auch wenn ich jetzt privat äh, Messer mache, die, oder Messer mache, die ich verkaufen möchte, die, wo irgendwas nicht schief läuft oder so, dann mhm. spare ich mir das auch noch äh, mit dem Logo. Die kriegen dann ja. <lacht> irgendwelche Freunde von <lacht> mir oder so. Der, auch für mich mhm. alleine das Logo reinmachen dauert so Messer ungefähr so 20 Minuten.
0: Mhm. Wow, ja. Ähm,
1: die sind ja tief drin. Ne? Die sind ja. Mhm, das stimmt. Man, man kann die sozusagen auch fühlen mit dem Daumen, wenn man rüberfährt. Das dauert halt ein äh, bisschen seine Zeit, bis das so tief reingeätzt ist. Mhm. Und ja, wenn ich die nur für mich mache und die kein Mensch sieht, dann, dann spare ich mir ganz gerne mal die 20 Minuten.
0: Ja. <lacht> Sehr. Sehr bescheiden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so bescheiden wäre, wenn ich so ein Messer bauen würde. Das ist, aber das ist mich echt, echt beeindruckt. Also, oder immer noch. Die sind sehr, sehr schön. Kannst du dich noch an dein erstes Messer erinnern?
1: Ja, ja. Ja? Ja, das war, das war, das war ein Wurfmesser aus <lacht> <lacht> Kunai. Ähm, das sah jetzt nicht so aus, wie meine Messer heutzutage aussehen, so schön blank oder sowas. Das war nämlich noch. Habe ich nur mit einer Flex, glaube ich, geschliffen gehabt. Mhm. Und das hatte, sagen wir mal, die Messerform von, von so einem Wurfmesser. Mhm. Aber ja. jetzt nichts nichts
0: Besonderes. Wenn du ähm, jetzt äh, träumen, also wenn du jetzt träumst, noch einfach mal, was, wäre, was würdest du für, für Projekte noch demnächst machen wollen? Oder vielleicht hast du die auch tatsächlich schon ein bisschen konkreter in Planung? Weißt also momentan
1: in Planung. Ist erstmal noch ein Damask Kochmesser, ein
0: mhm.
1: aufwendiges aus äh, wolframhaltigen Stelen. Die sind nochmal schnitthaltiger als normale carbon -Stähle. Und dann ist noch eine Axt gerade im, im Kommen. Hat mich irgendwie gejuckt, eine Axt selber zu schmieden.
0: Auch nicht schlecht, ja.
1: Und wenn man mal ganz weit weg geht, dann mhm. kommen da auch noch bestimmt irgendwann ein Schwerter. Die finde ich ah. auch klasse, aber dafür ja. muss ich dann erstmal noch zwei weitere Härteöfen bauen, dass ich die übereinander <lacht> stapeln kann, dass ich da ein Schwert reinkriege.
0: Und vielleicht kommen ja auch irgendwann mal rostbeständige Stäbe.
1: Ja, das kommt auch noch. Das kommt bestimmt sogar vorher schon.
0: Hast du eigentlich ähm, jemanden, den du treffen möchtest? Also vielleicht gibt es ja ein Messerschmied oder ein Schwertschmied, wo du sagst, so, oh ja.
1: Ähm, ja, im Bereich Kochmesser finde ich ähm, Bob Kramer in den USA äh, sehr faszinierend. Der ist äh, wirklich, äh, wenn man sich mal deren Messer an sein, oder seine Messer anguckt, dann denkt man, die sind nicht von dieser Welt. Also,
0: den findet man auch auf YouTube, sagtest du mal, ne? Das ist oh ja,
1: oder auf ähm, Instagram oder er hat auch eine Webseite, mhm. Kramer Knives. Ähm, mhm. ja. Der macht sehr abgefahrene Messer. Also so ein Damast Kochmesser, wo irgendwie irgendwelche Tiere reingeschmiedet sind ähm, aus anderem Damast, ist bei dem keine Seltenheit.
0: Wow. Ja. Oder
1: gravierte Tiere in, dem, in der Damastklinge sozusagen. ist schon sehr, mhm. sehr beeindruckend, was äh, der Mann so tagtäglich für Messer macht.
0: Wow. Ja, ja, ich bin gerade auf seiner Webseite. Da, so ein...
1: da musst du mal in die Galerie reingehen. Das ist wirklich...
0: Mhm. Ich verlinke euch alles in den Shownotes, Notes beziehungsweise wenn ihr uns auf YouTube hört in die Beschreibung. Ja, kann man schon so ein bisschen äh, träumen.
1: Mhm. Also ich, mhm. Die Messer kosten auch nicht irgendwie ein zwei Euro, aber das da, weißt du, was die kosten? Ich habe mal ein Messer für über 50.000 Euro für einen Festpreis gesehen.
0: Okay. Ähm, okay.
1: Man kann die auch gar nicht. Also wenn er die, es gibt auch Serienmesser von von Bob Kramer, die man ähm, von Zwilling glaube ich, kaufen kann. Ich weiß jetzt mhm, nicht, was die kosten, -hmm. aber wenn Bob Kramer die selber schmiedet, gehen die eigentlich nur zu einer Auktion raus und die gehen, denke ich mal, ständig über 30.000 bis 50.000 Euro raus.
0: Das ist so dein, also was heißt, das wäre so, das ist das Master Dinge für dich? Das ist das Master Dinge für dich, ja. Hier,
1: hier in Deutschland gibt es noch äh, Jana Scholz, macht auch äh, sehr faszinierende Kochmesser.
0: Mhm.
1: Jetzt äh, nicht so verrückt, äh, wie Bob Kramer, aber ähm, auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Kochmesser.
0: Wenn ich mir äh, Bob Kramer da ansehe, der ist aber auf jeden Fall schon über, über 60. Ein bisschen, bisschen hast du noch. Ein bisschen habe ich noch. Der, ja. der ja.
1: ist aber auch einfach so ins Messer machen reingestolpert. Ja? ja? Der hat äh, äh, Messer geschärft
0: mhm. ähm,
1: und war dann mit dem Messer, die ihr Geschäft hat, nicht so zufrieden und hat dann angefangen, selber Messer zu machen.
0: Und dann ist es eskaliert ja. irgendwann. Ja. Sehr, sehr schön. Um, wie sieht es aus mit Messen? Hast du schon mal so eine Messer -Messe besucht? Also so eine, äh, nee, Würdest noch nicht, du noch auch aber ich, ausstellen?
1: Ähm, ich, ausstellen mhm. könnte ich mir auch schon vorstellen. Wahrscheinlich nicht dieses Jahr. Nächstes Jahr, mhm. wenn ich eventuell ein bisschen mehr Messer habe noch. Aber ich werde dieses Jahr probieren, auf jeden Fall nach Solingen zu kommen, im Mai.
0: Zu der Knife
1: Ja. Mhm. Und äh, mir die mal angucken. Aber sonst war ich bis jetzt noch nicht so auf irgendwelchen Messen Ist wahrscheinlich ein bisschen ja. auch Corona jetzt verschuldet gewesen. Ähm, genau. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon auf jeden Fall auf einer gewesen.
0: Ja. Mhm. Dann sehen wir uns. Ja. Dann sehen wir uns auf der Knife Das freut mich. Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen, die ich ganz gern stelle. Und zwar, ähm, ich habe einmal würde ich die Frage, habe ich die Frage immer, was ist deine Lieblings-App auf dem Handy? Bei dir würde ich die zwei teilen. Ich würde dich einmal fragen, also wenn du, was mhm. ist deine Lieblings- oder meistgenutzte App auf dem Handy? Und das zweite ist, aber was ist dein meistgenutztes Werkzeug?
1: Äh, meine meistgenutzte App wird wahrscheinlich Instagram oder Chrome sein um irgendwelche Sachen mm
0: -hmm. zu gucken. Mm -hmm. Nein, du im browser ja, auch genau, den, den
1: Browser ja. sozusagen, wenn mm -hmm. ich irgendwelche Sachen mir wissen möchte oder so. Ja. Ähm, mein meistgenutztes Werkzeug? Wahrscheinlich mein Bandschleifer. Ja. Also
0: yeah.
1: Ich mache mit dem wirklich viel. Ich habe <lacht> zum Beispiel, ich, ich habe meinen Tellerschleifer auf meinen Bandschleifer gebaut. Das okay. Tellerschleifer sozusagen eine runde Scheibe, die sich dreht mit einem Schleifpapier drauf.
0: Mhm. Und
1: meine Drehbank war nicht groß genug, die sozusagen rund zu schleifen. Dann habe ich die an meinem Bandschleifer sozusagen rangeschraubt. Oder davor festgeschraubt. Und dann beide Maschinen laufen lassen, bis mein Tellerschleifer runter. Mhm. Ich mache mit dem wirklich alles. Ähm, geht auch manchmal schief und mir fliegt dann da so ein Schleifband entgegen, aber den benutze ich eigentlich tagtäglich.
0: Da kann ich nochmal zu einer spontanen Frage. Hast du dich schon mal verletzt?
1: Oh, so. Ja, aber noch nicht böse.
0: <lacht> okay, <lacht> ähm, ist noch nichts, ist noch alles nee, dran.
1: Ist noch alles dran. <lacht> Mir fehlt mal gelegentlich so eine Finger, Fingernagelkuppe oder so ein bisschen Fingernagel, weil ich gegen das Band, äh, vom Bandschleifer gekommen bin. Aber ansonsten habe ich mich noch nicht böse verletzt. Mal geschnitten oder so, aber mhm. nur so, also nicht, nicht dass irgendwelche Gliedmaßen ab sind oder
0: so. Okay, ja, ich bin beruhigt. Ja. Was ist, ähm, bist du eher ein Frühaufsteher oder arbeitest du lieber nachts?
1: Ähm, ich schlafe schon gerne auf. Äh, aus, meine ich. Ähm, aber ich arbeite dann auch sehr lange. Also ich arbeite dann auch mal bis 20 Uhr abends. Mhm. Auch mit dem länger ausschlafen, das ist ja eigentlich ganz gut, weil meine Nachbarn denke ich auch alle ein bisschen länger schlafen und wenn ich dann morgens um 7 Uhr anfange Krach <lacht> zu machen, kommt das glaube ich nicht so gut drüber.
0: Ja, aber du machst schon, du machst schon so ein bisschen Krach dabei, ne? Beim ja, leider,
1: also das Schmieden vor allem, das Schmieden macht vor allem sehr viel Krach. Äh, wenn ich jetzt nur Messer schleife, dann kriegt das eigentlich keiner mit, aber genau. das Schmieden an sich ist sehr, sehr laut.
0: Ja. Meine letzte Frage ist, gibt es ein Buch, was du einem Freund empfehlen kannst oder würdest? Ich äh,
1: bin eher der hörbuchtyp
0: Ja, das ist auch wunderbar. Das habe ich, hab ich auch schon mal beim, von einem anderen Messermacher gehört, von äh, Brandon Milliker, der ist ein Kanadier. Der hört beim, auch beim Messerbauen und Schmieden gerne Podcasts ja, und Hörbücher.
1: Das habe ich auch immer gerne gemacht. Momentan habe ich irgendwie keinen freien Kopf dafür, aber da kann ich äh, der Name des Windes, MPN von Patrick Rothfuss, das ist ein Hörbuch. Okay. Oder auch als Buch kann man das ja auch lesen.
0: Der Name des Windes. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, Solingen, wir nehmen deine Messer auch mit nach Solingen. Okay. Von daher haben wir das jetzt vorher nicht besprochen, aber das finde ich sehr, sehr schön. Dann treffen wir uns in Solingen. Wenn du Fragen hast oder wenn du Raum mal treffen willst, ich denke, du wirst ab und an mal bei uns am Tisch sein. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal so.
1: <lacht> ich war, ich war, ich war ja. da noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ähm.
0: Nee, du, das ist die Messe findet in dem Rahmen jetzt so zum ersten Mal statt. Aber ja. ich weiß es selbst auch nicht. Aber wir werden uns schon finden. <lacht> ich denke, denke ich, ich denke, es ja. ist nicht so groß, dass wir uns nicht finden werden. So. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde dich gerne vielleicht in, äh, in einem Jahr oder so nochmal interviewen, was sich bei dir getan hat und äh, wie dein Maschinenpark dann aussieht. Ja, Ist das okay für dich? können wir gerne,
1: können wir gerne machen. <lacht> ich hoffe, dass es für euch irgendwie was Brauchbares rauskommt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Ja. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.